0: Hello， 大家好啦，又来到这礼拜的最聊电影大排档，我系老余，我是老马，先来喝一杯先啦。哎、呃，这礼拜呢？呃要大家聊的电影啊，上礼拜我跟你们讲过了，二零零一年的《买凶拍人》啊，《买凶拍人》这一部片呢，是一部嗯，定义成黑色喜剧的一部电影的、啊。那导演呢是彭浩翔导演的第一部长篇电影。彭浩翔导演这是他第一部电影之后呢，他之后才有更多好的电影。嗯、那这一部片其实。呃，找了张达明跟葛民辉两个，我们可以算可以说算是，呃，配角的演员来担当主角，嗯，可以这么说。那整部片其实你要我说的话，蒋白川呢就是一部香港典型的那种低成本的干片制作电影，嗯，干片制作电影。但是其中呢，我很喜欢的有一种电影元素，香港有一种电影元素我很喜欢的，就是说你明知道它是一个干片，但是在里面它却会。很认真的解释一堆专业的东西给你，或者是说很认真的去诠释一些很乱来的桥段、嗯，就是在乱来中求专业、嗯，对，乱来中求对对对对对对，乱来中求专业。这一部片呢，里面有很多类似的感觉。那这部片的大纲啊，就是在讲，呃，其实它有点讽刺啊，在香港各行各业，二零零一年金融风暴的时候，嗯、不管你是。啊、呃，开机器车的，你炒股票的，你房产的，甚至你就算你是一名杀手啊手，你是一名杀手，你都会有点让被影响。对对对，被影响。夕阳公园，那葛民辉在戏里面就是一个算是接不到 case 的杀手啊，啊，接不到 case 的杀手。然后直到有一次，他接到了一个 case， 就是说，诶、欸，这个雇主啊，金主啊，要求他，我要看到你杀死他的整个过程，你必须把它记录下来。嗯，你必须把它记录下来之后再拿来交差。但是呢，葛明辉他杀人是专业啊，拍摄的部分呢，他如期的啊很现实。其实你看他的那一段，他杀人那一段其实是很现实，就好像我们看 YouTube 很多什么乌克兰战争啊，什么那种第一视角的感觉。对，但一拍出来呢，这个金主就不满意了、啊，没有戏剧效果。对，而且我根本看不出来你到底是什么。我看不到我要的东西。所以葛明辉在阴错阳下之差呢。遇到了这个第二主角张达明，他是一个在纽约念电影啊高材生哎，高材生,、欸、高生,高生念电影回来之后呢，但是在香港的电影界，呃，搞不出什么名堂啦。于是他们两个就合作了，开始进行了这一段。我该怎么讲这个职业？杀人的，杀人杀人计时，杀人计时。呃，纪录片啊，啊对对，它是很实际的发生啊，而且透过这个杀人杀手团体，透过了张达明的加入之后，整个杀人的过程就变得精彩许多。他有了剪接，有了特写，有了配乐，甚至有了片头片尾，还还不能倒录 VCD 的那个景语都把它弄在里面的。然后第一部作品出来之后呢，<笑>在杀手界上啊，广受好评，广受好评，广受。那个买家的好评啊，对对对对，那其实这一部片哈，剧情就差不多是这样了，没有什么好多讨论的。那我们就抓里面几个好玩的点来讨论。第一个，第一个我就想问的，这个比较极端的老马，你信不信杀手这个行业是存在的？你当然相信啊，你当然相信，对啊，百分之百确信，百分之百，百分之百有超向往这个职业。你<笑>你超向往这个职业，这个职业是可以向往的。所以我这样讲，从、就是、另外一个角度来讲，让我们自己做生意哦、喔嗯。每次碰到一些问题，什么要报税啊、要开发票啦，要干嘛，都是那些离那个很就很多规则。嗯嗯基地、嗯喔、上的规则。对，然后可能做的要死要活，然后就一被课税，看那个赚的钱都他妈被政府拿走。哎。然后有的，然后譬如说碰到一些什么公家机关的什么案子。规则很多，很麻烦。杀手这个行业永远不会有这些问题啊！啊这当然是，<笑>但问题的违法啊<笑>对啊,啊，在我我的观念就是这样，我一我一一直以来都有这样的看法。上一集有提过，就呃、啊、不是我关于犯法这件事情，嗯，什么叫犯法？我我的我对他的定义叫做被抓到才叫犯法。没有被抓到就是没有，伏法了之后、啊<笑>对对对了，你没有被抓到，没有人知道，那这犯法这件事情就不存在嘛，嗯嗯，对啊，嗯,嗯、哦、这个有点离题，但是我的确是有一点想，嗯，想当啥？手，对对对，就是你知道，比如说我们以前会、呃、偶尔会有问，看到一些，譬如说什么有超能力的影片，我们会说，哎，你最想要什么超能力？哎，我就是隔空杀人，这个是一个哇，这个最想要的能力。最想要的能力之一啊，之一。对啊，因为你看我就可以很公开的，就是隔空杀人。对，然后我就我就我就可以跟全世界放话说，你们想要杀谁，我收钱，三天内我让他死。但是只要我愿意接，对啊，反正我没事嘛，我有能力隔空杀人讲、啊、到这个杀人，讲到这个，在戏里面其实就是充斥着杀人。那有一个桥段是我很喜欢，我非常非常喜欢的。嗯，这部片哦。都在胡闹居多，但是有一个场面我覺我，我我、啊、那有一段桥段，我特别喜欢那个胡闹，就是当葛明辉跟他台湾籍老婆，他约了他的岳父岳母一起吃饭的时候、嗯，他岳母呢要杀他的牌友，对，就因为输他的麻将，<笑>对，然后就叫葛明辉去杀他的那个牌友，就他们家的人都确实知道他是一个职业的杀手，职业杀那就是要敢给狼嘛。对，给伢那个马上给个就是不是杀了这么多人，顺手杀杀一个人有什么要紧？对，这子但是值多少钱？看到这边，哦，大家觉得嗯，好像有点颠覆三观，但不、呃、可以理解。对，以这个岳母的心态是可以理解，反正我的女婿是个杀手，杀个人嘛，对不对？嗯、没杀嘛。然后这个时候呢，在这三观都还可以理解的情况之下，岳父出手了。呃、嗯，岳父对着葛明辉说：“我叫你办的事，你他妈的办了没啊？什么事呢？”嗯他叫他杀了他的岳母，他,<笑><笑>他的岳父要杀他老婆啊<笑>！原因是因为他的二奶，他的二奶要从大陆来了，绝对不能让他们碰上、啊。二已经在饭店等他了，<笑>所以一定要把正宫给杀了。哇！我看到这个桥段，我真的笑到不行。到底是什么样的一个编剧可以写出这么样的一个这种错综复杂的关系呀、啊？但我讲真的哈、哦，就是嗯，我我先补一个，葛明辉对我来说，嘿，他是一个很特别的存在。他其实很好讨论。我记得我前几集有呃上就在上一集我有跟你聊过，葛明辉当初刚出来的时候，他是被誉为啊不是被誉为要被塑造成周星驰的接班人，对。但是呢，接不太起来，嗯，因为我觉得他跟周星驰走的路线不太一样。嗯、我我我讲那个，我刚刚讲的是，我只要看到葛明辉，嗯，我就可以知道这部片一定有一些东西会很很不合常理的存在，而因为有葛明辉，我觉得这些东西会变得很正常。就,是、就像说我你刚刚说的那场戏，嘿，如果今天葛明辉不是葛明辉，我就会觉得那场戏很干，就是呃不是很干，就是。呃他会突出的更突出，非常不合理的存在、啊。但是因为是葛明辉，我就觉得这整场戏因为他，然后就变得很合理，加长很加长这样子。虽然说其实那场戏啊，我我觉得那个是一个文化冲击，讲文化冲击用在这很奇怪，因为在亚洲，我我这样讲，在亚洲，在亚洲就是我们的认知，就华人的社会，我们在那样的状况下，他们的对话非常的不合理。但是如果今天是一部。譬如说，是那个南美洲的片，那背景在南美洲、哦、你会相对会觉得这整场戏都非常合理。对，搞不好他们在有一个人的角色是什么毒枭啊，或者什么、哦啊啊，你都会觉得这些东西是很合理。因为我们在某一些就是非常就是完全不搞笑的片子里面，搞不好都有办法看到类似些许可能的成分跟片段存在。那只是因为在华人的文化里面，这些事情非常违背我们的荒谬。对，就是他非常荒谬，违背我们的传统。虽然说我我个人也是不不怎么理传统的事情，<笑>对啊，所以就是呃，只要看到葛明辉，对我来说，还有就像我们哎、欸，这个是在之后对，就像我们上一部片讲那个那个与狼共舞第二集啊，偷偷爱你也也是有他的部分存在。嗯，你看他在做的那些事情，然后他的对话，他的所作所为。都非常的不合常理，而且他的不合常理已经夸张到就是超出范围。嗯，就比如说像周星驰的片，他很搞笑， uh, uh, 很夸张， uh, uh, 但是在某一个程度上，他在合理的范围内。Uh, 但是葛民辉都是超出合理的范围之外， uh, 所以我才会说他跟周星驰是走不一样的路线，怎么可能要去一樣一样在搞笑这条路上？但是我们的。style 是不一样的、欸。对，他你看，像周星驰，只有极少数，譬如说那个什么，那个那个，他跟张曼玉，呃，很多大大头，加油喜事啊，呃、对喜事，里面有一些东西超出合理的范围。但是你仔细想想，好像他超出合理的范围都在个人状况，而不是整整个群体。嗯，但我们刚刚看到你刚刚讲那个那个餐桌上，对我们来说就是全部都超出合理的范围，对。所以我觉得葛明辉在走的这条路是超出合理范围的搞笑，嗯，对，啊、就是嗯嗯，所以我我看到他我就有这样的感觉。其实葛明辉他的电影大部分也都是喜剧居多了，喜剧居多，但是就是我们我们以真正喜剧的出众的这些演员，他好像都一直排不上前。就是跟没没在前半段了，沒<笑>因为可能很多人看不懂他的笑点。嗯，对，就像你讲的，你刚,刚讲的这样子，他他其实他很多的喜剧成分不大众，对啊，太过不大众，对对对对对，所以很多他没有办法迎合大众。其实像这部片也并不是一部很大众口味的一部片啊，嗯、这部片就是偏、嗯、比荒谬再更荒谬一点了。嗯，就单我们单就题材来讲。买胸拍人这件事情本身就已经是很不科学的一件事情了。呃、哦，还有这部片，我的我的我的,我的、啊、你先哦，这部片还有一个就是呃意识形态，嗯，就是你看它整个的题材嘛，然后讲的它事实上已经有它想要试图建立它一部属于这部片子的价值观，而跟现实社会的价值观是有落差的。哎，它已经试图在建立，然后呢？你看它的片头拍的方式，就是那个前面的一些片头啊，然后拍摄的方式跟呈现方式都很像那个年代。我们台湾社会有一些那个年代很流行一个东西叫意识形态。那个年代的广告啊，什么都拍得很特别的奇怪，嗯、然后让人很多都摸不着头绪你在干嘛？猫在钢琴上昏倒了这部广告，我相信你应该有印象吗？没有印象。好，那是实体卖的，我记得是对。然后那个年代就在讲意识形那为什么是猫在钢琴上昏倒？啊，他其实只是在讲述上讲述一件事情，就是经过了一连串的，呃呃，就是以讹传讹啦。嘿，所以他只是前面讲了一个什么事，我忘了。但最后面最后面一个人得到的讯消息是，喊猫在钢琴上昏倒了。我忘记他到底在讲什么。对，然后就就是拍摄的手法跟他想要提。体现的东西就是非常的意识形态。Hey, 那因为是意识形态，所以它的拍摄就没有很具体的东西。嗯、就跟它的内容其实有一点像，它只是要去表达出，它一直要去表达，我今天就是买凶拍人，我要把过程拍下来。那、hey, 很多实际过程，你看它都是用快节奏的方式把那些东西全部带过带，然后去穿插各个不同的场景，所以它只是要去强调这个这个形意识形态，而没有。没有让你知道说他，因为他也没有办法拍出那个真的所有的细节、啊、因为因为你以你以我们正常的角度来讲，杀手这个行业是必须低调再低调的啊。对啊，嘿、hey, ，然后其实你做出的这么新颖的这种商业手段，我、嗯、我姑且称它为商业手段。对、嗯，其实对葛明慧来讲是相对危险的，所以我才说他想要试图的在里面创造他属于他自己的价值观呢、啊嗯，就是。杀手其实只是一个一般的职業,业，他只是想利用杀手，然后来体现当时大家就是为了生存，然后连什么行业都要求进步，然后可能就会走到一个很奇怪的方向去、啊、之类、啊。我的感觉是这样，跳楼大拍卖，对啊，那所以最后面警察出来那一段，只是为了要让这部片可以收尾，然后让他们两个可以就好好的离开。对啊，那不然的话，你看前面他们杀了那么多人，在街上奔跑干嘛？就没有没有其他相关我们觉得合理的状态会出现。Oh, 你刚才讲的那一趴，我想最后再来聊。你刚讲那一趴，其实我有一点感想。我们现在再來聊到张达明这个第二男主角。嗯、oh, okay. ，其实我觉得他是在这部片里面我们以雙最大的赢家，双主角的对，第一他是最大赢家，<笑>没错。他他前面落魄的要命，然后遇上葛明辉之后，他担任了这个杀人的总导演。嗯，之后呢？也抱得美人归，然后也拍到了自己想要拍的电影、嗯，还得了香港金像奖。你确定他可以得香港金像奖？哦，他片你，片外，他都是最大的赢家。对<笑> ，OK。那张达明这个角色在戏里面，我觉得他个人的色彩跟他演绎出来的背景故事是强过于葛民辉很多的。就是他对于拍摄这一个路，他有他自己的一个信念。想法跟信念，他他而且他把他坚持，他把他表现出很好。他第一次跟葛民合作杀人的时候，他以为只是在拍戏，但没想到是真的在杀人的。靠边，我犯法，怎么？他瞬间就很紧张的在那里两分钟，兄弟们。但是之后他说服自己之后呢，第一他需要钱，第二他发现这是我导演的东西。在不管怎么样，我慌张情况下，我还是要把它剪好，他可以发挥长才，把它做好。之后呢，他在杀人这条路上，他就很厉害了。葛明辉要杀一个人呢，他就是单纯去杀了一个人，但张达明必须要去帮他制作所有的剧情跟逃跑的路线啊，甚至在他要杀的对象身上直接绑了一个卡梅我真的觉得这个超厉害，就是他应该是要先说服被害人，对，然后先架好摄影机，而且在被害人不知情的状况下，结果被害人是看到了葛明辉，然后再开始跑。对，那表示在之前他就要先说服对象，他这个是半方、啊、半半半自传式的。呃，半纪录片、半写实片的这种方法、啊、下去去呈现一个买凶派人，所以难怪他们会，他们这一对派档啊，在业界那个时候就是相当火红啊。这个也可以体现出那种有钱人的丧心病狂嘛。哇，对，就像阿凯、啊、你讲到这个<笑>那一天，谁在在讲，我忘记听什么东西了，说什么？哎、欸，郭台铭为什么会出来选总统、啊？那、啊、就是太有钱，我那没东西可以玩了，差不多、啊，不然就出来。选选总统吧，差不多、啊。你应该是听台通吧<笑>？我忘了，我忘了，应该是啊。要么就说你，你就现在一样嘛，一样的问题，你总统跟首富你要选谁？当然当首富啊，对嘛？选什么总统、啊、那你看，就百分之九十的人都会这样选呐、啊。那你今天一个首富出来选总统是为什么？因为他当首富已经无聊了。了啊对啊，我首富已经干过啦，<笑>那我不该我还是说什么？啊、来当个总统试试看嘛、啊。OK OK OK OK， <笑>可以理解。哦，这个都是个人个人的想法，好，话题话题题聊回来，张达明他在戏里面的那个。坚坚持的理念，我觉得我很喜欢。就是我这样讲很多人在做事、啊嗯、包含我自己，你的工作有没有跟你的梦想是在同一条路上？嗯。他呢，他不一样啊、呃。很多人我相信绝大部分是没有你的工作跟你的梦不在同一条路上。对。那就算是有在同一条路上的话，成功者又寥寥无几，寥寥无几。那他呢，算是在追梦的过程中。用走偏的路来完成他的梦想。对啊，哎、欸，这是超屌哎、欸。嗯、呃，但是其实很多人都应该会是这样的状态吧？很少人可以，哎、欸，没有不，我这样讲不对，应该是说看你做的事情啊，他有没有办法一直在这条路上，或者是那条路其实很窄，你必须从其他的方向去走。你看他一开始，他现在就那时候以前，他就算是在当副导，嘿，他也是三级片 A 片的副导啊。对啊，他也必须要归在内陆内陆已经已经很偏了。对啊，内陆已经是很偏的對啊,对啊，啊那个拍纪录片，你要说他偏，其实他也不会偏，只是拍摄内容有点过激而已啊。<笑>所以其实我觉得拍拍三级片的副导比较偏哦。<笑>我觉得拍这买凶的记录现场，他是。而且在片里面很明显的就是他在展现他的专业，大家都看得到。对，但是葛民辉杀手的专业我们是看不到的、啊，就是杀个人啦、啊。对，就是杀个人嘛。他把杀手讲的很简单，我觉得这部片有点真的把，然后杀手就是很很平民化了，所以大家都可以啊，有枪就是。所以所以所以在第一个 take 第一他交出第一部作品的时候，所有的金主、所有的买凶人，嗯、就是他们吹捧的是吹捧张大明。对啊，直接把葛明辉晾到一边了。对啊，直接把葛明辉晾到一边。哎、啊，这个是一个小思，这是一个小思。<笑>那专业度你看到，像你在走偏的这条路上，他还是很坚持着。他们譬如说在分论的时候，我先讲好啊，分论归分论，我们必须还是要提波写写出来。我必须要去填够一些、啊、我们要拍素材必须得用的一些。摄影设、啊、备啊，一些耗材啊，你看，大哥，你杀个人一颗子弹才多少钱的？<笑>我那么拍摄，我的设备很贵的、啊。大哥，杀个人必要吗？必要嗎？我是不知道他们有没有涨价了。哎<笑>，我觉得他們，他设说杀一个人一百万，那我因为你知道，我会给你一个好的回忆录，一百二、一百五可以吧？这样<笑>、嗯呃。差很多。我们刚才讲到，就是如果是那个我们在看那个。那个欧美片的时候，里面一个杀人，他们杀一个人可能就是一两百万、两三百,百万，甚至有看到那种可能上千万的、啊。嗯，他、啊、如果说，我们评估一下，刚葛明辉他们收的钱应该也是差不多那个数字啊。不过一个是港币，一个是美金呐。啊，哦、<笑>对啊，那个落差的差别很大啊。不、嗯、老实说了，假设真有这么一个行业，我是一个金主的话，我有这个行业。对，我意思说了。有他们两个这个行业了哦、oh. ，我是一个金主的话，我也会买。我觉得值，支付票价，我还可以看到你死前最后的那种挣扎的。但是有没有杀手愿意做这件事
1: ？他为什么
0: 要让自己暴露在危险之下？所以这一个基本上是不合理了。就是对啊，这个职业很棒。所以才说有葛明辉这部片，整个的就是合理性稍微高一点，因为他有他的电影，对我来说都是不合理的存在。但你讲到葛明辉，其实他的戏我细想，这部片还是算他有在演啊。哦、啊，没有，我不是说他的演技不好或者什么，我是就是那个感觉是，呃，我觉得这部片还好，因为这整部片都在干啊。对，啊，你看，譬如说《偷偷爱你》，《偷偷爱你》其实整部片里面，他在干，只有他在干，<笑>他讲的话、做的事都是超出合理范围的状态。哎、啊，你去再去看其他的片，其实很多，我记得好几部片都是这样。嗯、就是，就是就是他自己一个人，不管是动作、表情做出来的事情，还有他的台词，就是有他的方式，嗯、讲到让人觉得你就是不是这个世界上的人呀。对、啊，好像有这么一个感觉，就是他给我的感觉就是这样。好像有这么一个感觉。然后讲到这个张达明，嗯，他呃。我很不会形容它到底算是一个翘楚嘛？我所谓的翘楚是，我我们以配角来讲，他大部分都是演配角没错，大部分都是演配角。但是配角里面，我们以我们的传统认知也是有分啊好配角啊等级啦。对，像是说我们讲啊吴孟达这种大叔，这个一定是配角之中的算上位圈的。对，那再来中位圈的。下位圈的等等，其实张大明他一直以给他给我的感觉，他一一开始在九零年代的时候，绝对都是下位圈的。嗯，他是一直到近几年之后才有拉到上位圈的表现，嗯、包含像《卖入人》里面他演的那个，嗯，那个那个角色，我已经忘记他叫什么了，等等之类的。但是他的演技算是后期才发展出来的。嗯，我觉得这种演员呐、啊，他们很单纯，是缺了一个机会。对，就是当你演到一个好发挥的角色，你就可以慢慢的往上走。嗯，然后因为你看他现他就算在这部片里面，他你他演的是主角，你刚,刚我们讲这部片应该是双主角，对，他就算演的是主角，我也不觉得。他在这部片里面跟他在其他部片里面有太大的差别，对<音>，所以我觉得很重要是他的，譬如说他永远他其实都在水准之上，他就是七十分，好，甚至是八十分，嗯，问题是八十分的人太多了啊，是啊，但是你不能跟九十分的比嘛，啊，但是八十分的人这么多，那你要怎么出位？你是不是就是可能要碰到一个一部好的作品？然后真的让你出位了以后、嗯真的，别人才看得到你，才会想到你。因为其实他是有内容的，他本身在香港，他做了很多舞台剧。嗯，他就是像我们，比如说，米强在聊台湾舞台剧演员，然后戏剧演员的那种差异。他其实他算是有点类似这种感觉，就像你讲的，可能就是欠缺一个让人家发现你好像真的很很能活灵活现配角的这个角色。嗯、其实舞台剧很强。跟电影很，这是两件事。嗯，因为舞台剧它的演法、它的肢体动作，甚至是表情，都跟电影的表达、电视电影的表达方式会完全不一样，是不一样。因为它的整个大环境不同。哎，然后它的，你你在你所得到的资源也不一样。你看，所以舞台剧它的布景都会非常简单，你的你的服装可能也都哦，服装没有什么差别。然后呢，可能观众距离很远，所以你要用非常明确而夸大的表演动作、肢体动作跟你的表情，你才能让别人感觉到你啊。嗯。但是这种这么这样的东西，如果直接搬到电视电影上，就会太 over。电视电影那个近距离，哦、你就要有那种细腻感出来。当然，当然，当然。对，那当然，你如果说到一个程度水准，你很厉害，那当然。可能就会稍微互通，但是如果没有的话，那比如他是一个好的电视电影人，你知道他真的要去演舞台剧，我一样没有办法。我我就讲我们前面那个什么有聊过来有聊过。梁朝伟跟张曼玉那部叫什么？我怎么又忘了？梁朝伟跟张曼玉那个花樣年嗯嗯《花样年华》。嗯，《花样年华》那两个人的演技直接搬到舞台剧上，会有人看吗？都没有什么动作，没有什么台词，然后就走来走去，然后就没有。理论上是走不动的了，对他一定要有很大很大篇幅的改动，或者是就是要有很大的那个台词跟细腻的那个戏剧张力，他有办法才拉起来，没有办法像还有靠靠什么那个导演的敬畏啊,啊對對對對對對對，什么去拍摄手法那些东西完全没有，完全都要靠演员自己去把它独立的撑起来，那落差超大，所以。他很就是，但是就一样嘛，底子很深，但是底子深的人有多少？能不能让让别人看到你？那真的有时候就是一个气运啊。确、哦、实、就是，就像这部片的导演一样，彭浩翔导演，彭浩翔导演这部片是他一个长篇的第一部导演，而且甚至在维基上面写的哦，这一部买胸拍人啊，他是在二零零一年十大香港最佳电影。嗯，那这个第一个当然是因为那一个年代。1990年末到2000年初这一段是香港电影，我们讲最灰暗的时期啊，所以作品数是自然不多。那他有在这这个低潮年之后，有挤进去这个十大最佳的电影，甚至还有人说他是一个很疯狂的真实作品。疯狂真实，对。那但是呢，彭浩翔导演他之后在他后面的。很多的指导的作品，其实你会发现，嗯、黄花巧导演他是一个很会拍这种小东西的，嗯，就他的东西都不大局，都是一些小故事，包含这部这个买凶拍的，其实算是小故事啦。那他的譬如说，呃，像那个那部叫什么来着？杨千桦啊，自《志明与春娇》啊，其实也就是一个都会的这种。小品故事，他并不是有，也没有很大的爱情观什么，他就是讲的很单纯的、很实的一对情侣的东西，没有什么浪漫，嗯、没有什么就，就是中间发生的事情的记录，然后拍摄出来的那种感觉。对对对对对对就是不电影啊？他拍的东西，我个人觉得不是电影，嗯、就他没有很多电影该出现。我们譬如说假，假设以知名出家来讲，他要有很多的。浪漫情节啊，很多的偶像剧情节都没有，它就是一个很写实，香港情侣真的会发生的事情，吵架。就是很平时的一部片。对对对，那像这部买凶拍人，你讲真的，以这个题材，其他导演来拍可能会拍得很屌、哦，拍得更呃烧成本啊，跟艺术什么之类，但是他就是用这么平易近人的角度，这么就像你讲的，很很很家常的角度。就是把他的扣题材这件事情比较比较比较比较没有那么正常以外，他整个的拍摄叙事手法都非常的合理。嗯，对，他只有题材稍微不合理了一点。<笑>对，题材很不合理。对啊，因为他把杀手这这个职业把它讲得很稀松平常、啊。因为他本身彭浩翔导演他是一个他他写了很多小说啦，嗯，他算是写而优。折倒就有点那种九把刀这种感觉，呃，但是不能把它归类跟九把刀是一样的呢，就它方向是不同的，方向是不同的。它比较就像我讲，它很家常，我讲它也很家常，它家常到你可能看它的其他的片子，比较不是这么热门的片子，对它的以它的身价不是这么热门片子，你可以看它捆一样。<笑>他说这部片只有他大概只花了多久啊？大概只有。十五天，十五天就拍完。十五天是前后啊，前后就说啊要拍，然后十五天以后拍完了，而且还已经都后制做了。对对对对,對,對,對,對,對哇塞，算是香港速成片的一个嗯，当然你成本要算进去的，它一定不是有很多成本，它才才能这样子快速的拍完。嗯，这个哦，我那天看一个。香港的 YouTube， 香港有一个 YouTube 叫做威哥，威风的威，我不晓得，他是一个香港电影痴迷，嗯、是比我们还痴迷，痴迷到不行的一个 YouTube。然后他在他的 YouTube 频道上面，你们各位观众可以去听一下，啊，不是听，去 YouTube 上面找威哥，威哥会馆，他是一个疯狂的香港人，嗯，疯狂喜欢香港电影，然后他因为他喜欢到不行的，所以在他香港的名气，他其实是有办法去仿到一些。导演、演员什么的，然后我那天看他忘记在仿谁了，好像是仿钱小豪吧，还是仿谁？然后钱小豪就跟他讲说，呃，他曾经有拍了一部片，那个成本啊低到不能再低，然后你全部就是用靠捡破铜烂铁什么来拼凑的一些道具等等之类的，然后这一样用极短的天数，然后又拍出一部电影，然后拍出那部电影之后又干到一大。极好的票房这样子，嗯，他们的时候戏生，他们是用拾荒的来制造大票房的<笑>，这是香港拍电影厉害的地方。那我觉得这个真的也是一个，我我觉得这不是一个能力啊，这是一个也,也是讲一个运气嘛。今天就是<咳>我我今天题材够好<咳>，然后我要把我的我的资源用六十分来做，还是用九十分来做？如果我的题材够好，演员够强，然后我可以打动到人，我不管用六十分还是九十分，那个都是我的资源而已。我最终的成品我还是可以接近的、啊。我今天就是他，比如说他票房这么好，然后他因为内容很屌，所以他票房很好嘛。但是如果说我今天我的制作费再高一点，我的票房还会再更厉害吗？其实不会。他们只是让他们在拍摄过程更辛苦啊。呃没有资源的状况下，只是拍摄过程更辛苦。嗯。但是因为导演的能力的关系，我还是会对我的作品有要求嘛。所以我我就算是低成本制作出来的东西，我还是可以去要求他的状况之下，我觉得做出来只要导演够厉害。哦，你讲到这个，我对不起，我稍微更正一下，两分钟前我所叙述的，哦、不是钱小豪，是威哥在访那个鬼才导演刘政伟啊。嗯。刘政伟导演。他说他在拍九二那个《黑玫瑰》大《黑玫瑰》那一部片，梁家辉那部、嗯。他说，因为那一部是他自己想拍的，嗯、所以并没有金主、哦啊、金主只给他一点点的钱，就几百万港币，嗯、就在多久之前你就，你随就就随便你拍吧，就拍好笑、嗯。所以他就用了那些闲置哦，他自己的演员，他原本心里又想说要找钱找钱，但是也碍于成本关系、嗯，他又换了一票演员，嗯嗯然后也用骗的，他骗梁家辉说什么啊？你就就来帮忙嘛，<笑>拍了一下，对对对，他只给他一半的片酬、哦、等等这些，然后所有的布景都是他们去拾荒、捡、嗯、破烂来制造这个背景啊，嗯，来拍出这一部戏的。刘镇伟导演，我稍微跟着一下，不是嫌小孩，不是嫌小孩。那有兴趣的，你去看一下刘镇伟对威哥那一段，他他大概他分了十几集。刘镇伟导演是一个我很喜欢的导演，嗯，他很。他有一点，我觉得如果有他来做这部买凶拍人，可能会更厉害。因为刘镇伟导演最最厉害的，就是他更厉，他更会用正常的方式拍港片，什么东成西就啊、魁星踢斗啊、猛鬼大厦，甚至啊那个周星驰的《那个月光宝盒》，他的题材其实都很跳，嗯，但是他就是用很自然的方式下去呈现。但是就看你的演员能不能吸收进去。对啊，有时候就变成是演员看能不能撑起来吧。OK， 那讲到最后，我们来聊一下这部《买凶拍人》。我刚才稍微 P 过一个灵光一现的想法，有点那种那个那部片叫什么？不是《阿甘正传》，有一部那个白卡最后是凶手的那部西洋片叫什么？白卡最后是凶手。就是。他走着走的，他原本是掰卡，跛脚跛脚，走到后面在镜头最后一刻跛脚跛脚，婆小婆小走到变正常走。的，原来他也是所有案子的凶手。你这样讲我还真没有印象。好，没关系。呃，啊，那个啦，不是凶手啦，那个那个类《楚门秀》金凯瑞。嗯。那，嗯、啊，不是《楚门秀》，对不起，《楚门秀》跟凶没有，里面没有凶手、啊、對對對有有一部我忘了。反正好好，先不这个，待会有想我想到我再补充。我的意思是说，最后呃，陈慧敏决定要自己出来担任男主角，要来杀结束这个杀杀这个双枪熊的这个戏码的时候、呃，他真正里面枪里面是真子弹的时候，你觉得是巧合还是他们故意搞的？因为他后面、啊、连带到他们两个。装成那个外卖仔，然后很轻松惬意的出来这样子、哦，是故意的，但是是葛明辉很摆明的就想要杀掉那个林岩，<笑>并不是要搞彪哥，他是临时被换掉的啊，所以而且我觉得他也没有搞彪哥的意义啊，但是你看他把他一换掉，然后发现警察到了之后，他们两个马上就迅速的离开现场啊，当然啊。但他们两个是先离开、啊、警察才，然后警察来，但他没有离开，他们只是先离开那个第一现场，但他们还没有真的出来，所以他们在那个饭店里面找了两件衣服，弄了几根烟，然后弄了几个饭盒，然后就说我们要做外卖。因为你知道他们两个出来的那个表情是很那个，他说：“哎、欸，我们逃过一劫。哈哈哈哈”是那个表情。<笑>对啊，他而且你看彪哥这么阿莎里的，就直接把尾款给他,给他。对啊，他哪有什么？他好的很啊，他没有理由搞彪哥啊。<笑>其实这一段很不合理啦，哎，他整部片都不合理、哦。这个讨论很不合理就不合理了，哦、好吧？<笑><笑>我买凶来杀人，而且我明明知道已经不是你杀人，你只是我只是在过来协助你，帮你补拍这一段。帮你补拍这段之后，我后面想想不对，还是我自己来当这个凶手，结果搞了自己一身心啊！对啊，搞了自己一身心啊！不是，你看不相信专业的后果<笑>啊！对啊，因为那个监制本身他就他只是一个监制哎，对啊啊，他觉得他是专业、欸、但是他是听金主话的、啊、的人嘛，对啊对、啊，他、啊啊啊、跟那种一般的那种。那个真的在执行的人，他们有创创意发想的人，这个这个这个，他们就是有自己的坚持啊，他们就是不愿意跟着你。你不要说你有钱，就是怎样啊？我我要拍的东西就是这样嘛。对啊，他说哦好，那不行，那那就我都让你拍啊。OK OK， 对对对对对，对，爱對,對,對,對,對,對,对，看看有没有那个，<笑>看你以后会稍微有点感觉，以后不要<笑>对那些指<笑>手画脚。这好了 ，OK， 这部《蛮兄拍人》哈，基本上就是一部哎、欸，干片中的干片啦。那 YouTube 上面有，画质极清，嗯，然后呢原音原线，无聊没事想要干一下的人，就推荐你们上去看一下。光怪陆里啊，可以光怪陆看他算是光怪陆里的。我觉得光怪陆里有，然后黑色幽默有，但是我我觉得比较，嗯，我我觉得它可以是那个年代，就是在反思那个时候社会很多现象的一部片。啊，金融风暴啊，金融风暴的后续啊，你看一个杀手要自己去抠客，这合理吗？对，这不科学，<笑>这不科<可>学。<笑>对啊，然后有钱人还是很任性。哎，然后他们都是对啊，就是有一些奇怪的癖好，哦、呃，这个当然是很偏颇的一种<笑>想法，不是全部、哦、<笑>啊。对了，反正杀手这这个行当不好做了。嗯，欸、你想然看,看，杀、啊、手我们讲了这么多部有关于杀手的片，这一部片算是难做的，你还要自己拍下整个犯案过程，还而且还要人家后面还愿意精益求精的要求你。嗯，啊，甚至说，比如说像我们很久以前讲的那一部片意外。那个古天乐跟任贤齐内部，我明明就是我一个杀手，但是我必须要用任何的条件把它做成自然死、自然意外而亡。杀、啊、手这个行当确实不容易。当然，所以所以他们收钱才要高啊。啊，确实，确实，合理。好了，而且风险很大，风险很大，一一那个一失足就成千古恨啦。所以我要隔空杀人的特殊特超能力。<笑>有有梦最美，希望香水。OK， 了这个、礼拜就到这边。买胸派的人可以上 YouTube 上面直接就有了。无聊想干一下的话，就上去干一下、哦、我在这边，我是老于，我是老马。再会啦。Bye、我哪一天得到这个超能力，我会开一个网站，欢迎大家来花钱。<笑>那你的价码要那、这个？我要知道原因理由，然后价码。哎、欸，杀手的第一宗旨就是，我不管你跟。我的能力已经超出了这个行业的规则，<笑>我是我要怎么做我就怎么做，<笑>你不能随便一个有钱的富二代来跟我说，我那个那个我隔壁的那个人，他家的狗对我家的狗吠了一声，所以我看他不爽，我要把他干。啊，这就是丈母娘啊。那我我选择做不做啊？好好好，你就是齐乐啦，你是齐乐，你齐乐啊，齐<笑>乐、啊、可以吗<笑> ？OK OK OK OK， 好，<笑>我们我要跟齐乐继续喝酒了，<笑>我还真的要关掉这几点，拜。